0: Irgendwann habe ich nach der Diagnose von Borderline alles nur noch als Krankheit gesehen.
1: Ich bin nicht die Krankheit, ich habe eine bipolare Störung.
2: Hi, wie geht's dir?
3: Naja, wollen wir drüber sprechen? Und damit willkommen bei Mental Health Radio, der Sendung zu psychischer Gesundheit. In der heutigen Folge geht es um zwei Erkrankungen, die außerhalb medizinischer Fachkreise häufig verwechselt werden. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung und die bipolare Störung. Wir sprechen mit zwei Erfahrungsexpertinnen. Eine davon
0: ist Evelyn Schi. Ich bin erst letztes Jahr damit diagnostiziert worden, obwohl ich schon eigentlich seit meiner Kindheit daran leide.
3: Sie ist Bezirksrätin in Wien-Döbling und arbeitet als parlamentarische Mitarbeiterin.
2: Sie sind in einer Tagesklinik, Sie waren auch stationär und die Diagnose war Borderline.
0: Genau, Borderline und Depression.
2: Was heißt denn das eigentlich überhaupt?
0: Borderline ist eine emotionale Persönlichkeitsstörung und die zeichnet sich aus durch Selbstverletzungstendenzen, Suizidgedanken, Schwarz-Weiß-Denken, Beziehungsprobleme, wenig Selbstwert und man muss eben nicht alle... Symptome sozusagen erfüllen. Also bei manchen ist irgendwas da stärker, bei anderen da was. Also es ist eine schwierige Diagnose, glaube ich auch. Und nicht
3: nur die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung ist schwierig. Auch die Unterscheidung zur bipolaren Störung. Bei beiden Krankheitsbildern findet man das Wandeln zwischen Extremen, Stimmungsschwankungen und mehr.
1: Dieses Risikoverhalten ist in der Manie
3: wahnsinnig schlimm. Das sagt unsere zweite Erfahrungsexpertin Nicole Kornherr über ihre psychische Erkrankung Bipolarität. Sie ist Mitglied im Verein Crazy Turn Normal, Abnormal, Egal, Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Der Verein wurde 2022 gegründet und hat sich als Ziel gesetzt, die Aufklärung und die Steigerung der Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft in Bezug auf jegliche psychische Erkrankung zu erreichen.
2: Sind denn bipolare Menschen überhaupt krank oder ist das nicht eigentlich ein spezieller Wesenszug? Wie würden Sie das
1: sehen? Es ist definitiv eine psychische Erkrankung und sie ist chronisch. Das heißt, viele Leute hoffen es, aber es gibt keine Heilung. Man kann nur lernen, wie man besser damit umgeht. Und ich habe ja einen Podcast, der heißt Crazy Turn. Ich bin bipolar. Das ist eigentlich ein bisschen falsch. Ein bisschen viel falsch weil ich bin nicht die Krankheit, ich habe eine bipolare Störung.
2: Evelyn Ski, was man darüber so liest, ist eben, dass man die Dinge sehr vereinfacht betrachtet. Man ist euphorisch und dann ist man wieder ganz niedergeschlagen, man findet etwas ganz besonders toll oder man kann es gar nicht mehr aushalten. Ja. Und die Therapie, die beschäftigt sich jetzt damit, dass Sie das dazwischen wieder lieben lernen, oder?
0: genau. Und das hilft mir dann auch, eben diese zweite Meinung immer zu bekommen, zu meinen eigenen Gedanken. es ist eigentlich ein alltäglicher Kampf mit den Gedanken, was sehr anstrengend ist. Und jedes Extrem hat auch bis zu einer gewissen Dosis auch positive Seiten, genauso wie negative. Und da muss man halt schauen, die richtige Dosis zu finden.
2: Sie tragen ein Tattoo von einem Liedtext, den meine Cousine geschrieben hat. Ich bin am Werden. Das ist ja der Anachronismus, das ist ja der Gegensatz dazu, oder?
0: Ich würde nicht sagen Gegensatz, es ist ein Anerkennen von die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern ich werde schon irgendwie noch meinen Platz finden und es wird schon werden. Hm.
2: Ich finde das ja wunderschön, das ist übrigens auch mein Lieblingslied von der Anna. Ja,
0: meins auch. Und das hören wir uns jetzt gleich an.
3: Anna Mabo mit Bin am Werden.
4: Ich bin jetzt schon eine Zeit auf dieser Erde. Und ich bin noch nicht, was ich bin. Aber ich glaube, ich bin am Werden. Ich weiß, dass sich die Erde um sich selber dreht und der Mond, der macht es nicht. Den sehen wir immer von derselben Seite und er kriegt so wie ich nur von der Sonne Licht. Gestern hatte ich meinen ersten Sonnenbrand, mitten im April. Ich weiß, dass man sich eigentlich Einschmieren sollte, aber es kann passieren, dass man es einfach nicht will. Ich bin... Jetzt schon eine Zeit. Die Ebbe und Flut funktioniert, aber so ganz verstanden habe ich es nie. Ich weiß, dass man sich Bipanten auf Wunden schmiert, aber Bipanten hilft nicht bei Melancholie. Und ich weiß, dass gegen Melancholie nichts hilft. Am besten, man lässt sie einfach kurz sein, aber manchmal erscheint einem dieses kurz zu lang. Und man verkürzt sich die Melancholie mit Wein. Ich bin jetzt schon eine Zeit auf dieser Erde. Und ich bin noch nicht, was ich bin. Aber ich glaube, ich bin im Gab es neun Planeten, jetzt gibt's nur noch acht Bei dem Pluto haben sie kurzerhand zum Zwergplanet gemacht Ich hab lesen gelernt und darüber bin ich froh Manchmal zähle ich auf Italienisch bis 100 einfach so Wo sind sie, die Dinosaurier? Ist unendlich und die Welt verhältnismäßig klein. Der Boden unter dir, der hält dich und du wächst langsam in die Welt hinein. Der Beste ist immer wer anderer, aber du bist gerade gut genug. Du bist halt kein Läufer, du bist ein Wanderer und wenn die Füße weht, so nimmst du halt den Zug. shut on its side Schneide ich mich an Scherben. Ich bin am Werden. Und durch einmal Sterben bin ich am Werden.
3: Sie hören Mental Health Radio, die Sendung für psychische Gesundheit. Katrin Skala ist leitende Kinder- und Jugendpsychiaterin am Wiener AKH. Zudem hat sie eine Ausbildung als Psychotherapeutin. Als Kinder- und Jugendpsychiaterin kämpft sie für ihre Klientel, sowohl im AKH als auch an der MedUni und in der Öffentlichkeit als Anwältin der Kinder- und Jugendlichen.
2: Borderline, aber im Unterschied und in Beziehung zu bipolar. Wodurch unterscheiden sich denn diese beiden Diagnosen überhaupt?
5: In der Abgrenzung zu einer bipolaren Erkrankung ist ganz wichtig zu sehen, dass Menschen mit einer Borderline-Diagnose häufig rasche Stimmungsschwankungen haben, starke Auslenkungen ihrer Affektivität, also Himmelhochjaucht sind zu Tode betrübt, aber das nicht nur in der Pubertät, äh, sondern laufend äh, sehr häufig eine große Leere empfinden, sehr häufig Schwierigkeiten haben stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch sehr oft von Dingen begeistert sind in einem Moment und im nächsten Moment ist das der letzte Mist. Das heißt, sehr häufig eine mangelnde Stabilität in ihren Emotionen haben grundsätzlich. In der Abgrenzung zur bipolaren Erkrankung ist vor allem, nicht vor allem, aber ein wichtiges Kriterium ist der Zeitfaktor. Bei einer bipolaren Erkrankung hat man, also entweder und hoffentlich geht es einem gut, oder aber man hat eine depressive Phase, die dann so lange dauert, wie eine depressive Phase dauert. Also das können Wochen sein, das können Monate sein. Behandelt hoffentlich kürzer. Und dann auch in welcher auch immer zeitlichen Korrelation dann zu den depressiven Phasen manische Phasen, wo man aber Tage und Wochen und im schlimmsten Fall Monate lang angetrieben ist, subjektiv unendlich viel Energie hat, ohne Schlaf durchkommt und dergleichen mehr. Also das ist vor allem über das zeitliche Kriterium sehr gut wahrzunehmen. Jemand mit einer Borderline-Erkrankung hat einen Tag mal oder vielleicht eher nur Stunden, wo alles großartig ist und dann kommt der tiefe Fall in ein emotionales Loch, sehr oft mit einem Gefühl der Leere vergesellschaftet und nach zwei Stunden oder einem Tag oder ähnliches ist es auch wieder vorbei.
2: Man könnte also sagen, Borderline ist auch eine schwächere Krankheit und Bipolar ist eine schwerere Krankheit oder gefährlicher. oder.
5: Das ist ein bisschen schwierig, das im Schweregrad sozusagen zu sehen. Es gibt bipolare Menschen, die haben eine schreckliche manische Phase, eine mittelgradig depressive Phase und dann geht es ganz gut. Es gibt Borderline-kranke Menschen, die ihr Leben lang schrecklich zu kämpfen haben. Also der Schweregrad ist nochmal was anderes. Grundsätzlich sagt man Borderline als Persönlichkeitsstörung ist etwas, was als weniger heftig in der Summe klassifiziert wird als eine bipolare Erkrankung, als doch etwas früher hat man gesagt endogen. Das heißt, es kommt aus dem Nichts, es ist ein Pech in der Genlotterie und in anderen Faktoren und somit aus dem Nichts kommend und weniger in Zusammenhang stehend mit Entwicklung und dergleichen mehr. Facts and Figures. Wie genau
3: Bipolarität und Borderline entstehen, ist noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt. Die Fachwelt geht aktuell davon aus, dass mehrere Faktoren bei der Entstehung zusammenwirken könnten. Bei Borderline sind es etwa Veranlagungen in den Genen, traumatische Erlebnisse in der Kindheit, zum Beispiel Gewalterfahrungen wie Missbrauch und oder Veränderungen im Gehirnstoffwechsel. Bei der bipolaren Störung können bereits vorhandene bipolare Störungen in der Familie oder emotional-physisch-stressige Ereignisse im Leben eine Entwicklung der Störung begünstigen. Auch Promis sind da keine Ausnahme. Von einer bipolaren Störung sind Weltstars wie Mariah Carey oder der Actionfilmstar Jean-Claude Van Damme betroffen. So auch die Oscar-PreisträgerInnen Richard Dreyfuss und Catherine Zeta-Jones, die sich zur Behandlung selbst in eine Klinik einwies. Borderline wird durch die Klatschpresse häufig Stars mit ausschweifendem Lebenswandel zugeschrieben. Da bietet sich zum Beispiel Angelina Jolie an, deren Diagnose aber nie bestätigt wurde. Tatsächlich diagnostiziert sind zum Beispiel Comedian Pete Davidson und der NFL-Star Brandon Marshall. Er arbeitet daran, das Bewusstsein für die Krankheit in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Und das tut auch die TikTok-Influencerin Nadine Brity, indem sie offen über ihre bipolare Störung spricht. Wie erfährt man, ob man von Borderline oder Bipolarität betroffen ist? Unsere Erfahrungsexpertinnen berichten. Nicole Kornherr. Wie ist denn überhaupt der Weg zur Diagnose?
1: Also bei mir und so wie bei fast allen Bipolaren war es ein schwieriger Weg zur Diagnose, weil es fängt ja mit irgendeiner Episode mal an. Meistens habe ich jetzt mitbekommen, weil vielleicht merkt man das vorher gar nicht, was eine Manie ist oder wie eine hypomane Phase. Also es ist ein Unterschied zwischen Manie und Hypomanie, dass die Hypermanie die Vorstufe ist, ähnliche bis gleiche Merkmale wie eine Manie, aber etwas abgeschwächt und der Realitätsbezug ist definitiv noch vorhanden und das ist in der Manie, kann man auch psychotische Zustände haben. Psychotische Zustände heißt, dass man einen Realitätsverlust hat. Das heißt, entweder fühlt man sich so wie ich manchmal denke, wie die Göttin der Welt oder andere Psychosen werden natürlich, wenn man Stimmen hört oder so es war sehr schwierig und bei mir hat eben auch eine depressive Phase begonnen. Aber prinzipiell muss es nicht sein, dass Menschen ins Krankenhaus kommen, um eine Diagnose zu bekommen, sondern es gibt psychologische Austestungen. Das sind dann Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen und andere Tests, die gemacht werden. Und das ist der einzige Weg zu einer wirklich professionellen Diagnose zu kommen. Das Problem ist, dass es nicht so viele Institutionen gibt in Wien jetzt zum Beispiel, wo man die machen kann, man manchmal länger warten muss und manchmal auch wirklich was, also zahlen muss dafür. Und das sind natürlich alles Hürden, warum es nicht niederschwellig ist und warum Leute dann sich gar nicht diagnostizieren lassen.
0: Irgendwann habe ich nach der Diagnose von
5: Borderline alles nur noch als Krankheit gesehen. Also da möchte ich nochmal kurz eine Lanze brechen gegen die inflationäre Verwendung der Borderline-Diagnose. So ordnet
3: die leitende Kinder- und Jugendpsychiaterin am Wiener AKH, Katrin Scala, die Diagnose
5: Borderline ein. Die auch von Psychiatern sehr viel zu häufig aus der Not verwendet wird, gerade im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, wo sozusagen jemand sich ritzt und schon hat er den Stempel, ja, was natürlich völlig illegitim ist. Selbstverletzungen sind ein Symptom einer Borderline-Erkrankung so wie viele andere psychiatrische Erkrankungen auch, aber ein bisschen Exzessadoleszenz mit ein bisschen Selbstverletzung kann einen dann schon schnell zu der Diagnose bringen, was eigentlich nicht legitim ist. Facts und Figures. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wurde erst
3: 1980 als offizielle Krankheit anerkannt. Und seit 1993 gibt es mit der dialektisch-behavioralen Therapie eine wirksame Behandlungsmethode. Die bipolare Störung, früher als manisch-depressive Krankheit bekannt, ist hingegen seit dem antiken Griechenland dokumentiert und im Klassifizierungssystem der Psychiatrie seit 1952 offiziell anerkannt. Sie wurde nämlich schon damals im ersten erscheinenden «Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders» kurz DSM, erfasst. Damals noch als Manic Disorder, heute unterscheidet das DSM zwischen Bipolar 1 und 2, um die Vielfalt der Erfahrungen Betroffener besser zu erfassen.
2: Wo liegen denn überhaupt die Gefahren? Weil depressiv ist ja Schnellwehr und das ist eine sehr, sehr verbreitete chronische Krankheit. Und wie stellt man sich das jetzt in der Euphorie vor, kann es da passieren, dass man sozusagen in halluzinative Momente kommt oder wie stelle ich mir die Gefahr der Manie vor?
1: Ja, also es ist einfach, dieses Risikoverhalten ist in der Manie wahnsinnig schlimm und ausgeprägt. Das heißt, Risikoverhalten kann ja vieles beinhalten. Das kann von irgendwo auf einem Hochhaus balancierend gehen oder glauben, man hält alles aus oder man macht Mutproben und hat sich fast von Zug und dann doch nicht. Oder auch in abgeschwächter Form, das ist auch ein Risikoverhalten, ist zum Beispiel, wenn aufgrund der bestehenden Promiskuitivität, was ein wirklich, also das ist keine Ausrede von mir jetzt, das kann man in Büchern nachlesen, ein Symptom der Krankheit ist, auch ungeschützter Sex, das ist ja auch gefährlich und kann nicht nur Aids, sondern auch andere Krankheiten mit sich ziehen. Also das Risikoverhalten ist extrem.
2: Drückt sich das bei bipolaren Menschen besonders krass aus? Ist die Suizidrate dann höher beispielsweise?
1: Also, ich finde, das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass die Suizidrate bei bipolar erkrankten Menschen die höchste ist aller psychischen Erkrankungen. Wenn man fragt, warum, wie gibt es das, weil depressive Leute wollen sich ja auch umbringen. Ja, die wollen sich vielleicht umbringen haben, aber die Kraft manchmal nicht dazu. Und bei Mischzuständen, das ist das Schlimmste, was in der bipolaren Störung vorkommen kann, das ist einfach dass man noch die Gedanken hat der Depression, nämlich ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts, ich bin nichts wert, ich möchte sterben oder ich kann einfach dieses Leben nicht mehr ertragen, weil ich denke mir auch bei mir, es war nie ein Wunsch zu sterben, es war dieser Lebensüberdruss, so ich kann nicht mehr so, ich will auch nicht mehr, das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Und dann kommt die manische Phase und es sind vielleicht noch diese Gedanken im Hinterkopf und man hat wahnsinnig viel Energie und dann kann es passieren, dass sich Leute das Leben nehmen.
3: Es gibt viele Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter wwwsuizid präventiongvat finden Sie Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Unter 142 erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge. Kinder und Jugendliche können sich jederzeit an Rat auf Draht wenden unter 147 und auf bittelebe.at Online-Infos finden. Alle diese Angebote sind kostenlos und können anonym genutzt werden.
6: Erstmal ist es wichtig, dass auch rasch eine professionelle Hilfe zur Verfügung steht.
3: In jeder Folge stellen wir eine Hilfseinrichtung vor.
7: Begleite mich auf meiner Reise, aus Teil meiner Fantasie. Vorbei an Zunammes aus Tränen, vorbei an Stürmen aus Wut. Vorbei an zerfallenen Plänen, hindurch durch die Türe des Muts.
3: So schaut's aus. Im Kriseninterventionszentrum Wien.
6: Das Kriseninterventionszentrum bietet Beratung und Behandlung an für Menschen ab 18 Jahren. Wichtig ist, dass wenn jemand in eine Krise gerät, dass er rasch und unkompliziert ohne irgendwelche Barrieren Hilfe bekommt. Das heißt, die Menschen können bei uns anrufen und werden schon am Telefon Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr direkt beraten, Wir bekommen eine erste Beratung oder in einer akuten Situation auch direkt Hilfestellung. Und oftmals ist es dann so, dass es Sinn macht, auch persönlich zur Beratung und zur Krisenintervention zu kommen. Dann äh, vergeben wir einen Termin äh, für den gleichen Tag oder maximal für den nächsten oder übernächsten Tag. Also wichtig ist, dass man rasch zu seiner Hilfe kommt. Und natürlich entstehen den Menschen, die zu uns kommen, auch keine Kosten.
3: Thomas Capitani ist der ärztliche Leiter und Geschäftsführer des Kriseninterventionszentrums Wien.
6: Alle. Mitarbeiterinnen im Kriseninterventionszentrum sind von ihrer Ausbildung her Psychotherapeutinnen und das heißt, dass die Beratung und die Krisenintervention hier immer eine psychotherapeutische Ausrichtung hat. Da, wo ein, etwas mehr Gespräche notwendig sind, ist es also in einem kurztherapeutischen Rahmen
3: denn das Kriseninterventionszentrum bietet keine länger dauernden Therapien an, sondern wie der Name schon sagt, Hilfe in Krisensituationen. Das Ziel ist es, die KlientInnen zu stabilisieren und aus akuten Gefahren herauszubegleiten. Das kann durch Gespräche passieren oder auch durch Vermittlungen an andere Hilfseinrichtungen oder häufig auch an Lebenshilfeeinrichtungen wie Schulden- oder Rechtsberatung, Gewalt- oder Suchthilfe.
6: Ein ganz wichtiger Teil unserer Betreuung ist die Vertraulichkeit. Das, was Menschen hier mit uns besprechen, gelangt in keiner Weise nach außen.
3: Wer sich ans Kriseninterventionszentrum wendet, ist in guter Gesellschaft. Das tun jährlich viele tausend Personen.
6: Im Jahr 2022 waren es über 2000 Menschen, die hier betreut worden sind in persönlichen Gesprächen und in einer kurztherapeutischen Krisenintervention. Es ist eine Zahl, die über die Jahre stark zugenommen hat, besonders während der letzten Krisenjahre. Begonnen mit der Pandemie, aber dann die zusätzlichen Probleme aufgrund der Teuerung, Inflation, den wirtschaftlichen Sorgen der Menschen und im Zusammenhang natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg. Anrufen können Menschen bei uns ja und direkt Krisenintervention bekommen. Das waren im letzten Jahr knapp 4.500 Personen, die am Telefon beraten wurden und Krisenintervention erhalten haben. Und wir haben ein wichtiges drittes Angebot, nämlich eine E-Mail-Beratung im Internet, wo Menschen ganz anonym, das heißt mit einer noch niedrigeren Schwelle, sich an uns wenden können und dort ihre schwierigsten Sorgen und Gefühle ausdrücken können. Und zum Beispiel ist das Thema wenn jemand Suizidgedanken hat und nicht mehr leben möchte, dort häufiger vielleicht sogar als in den anderen Zugangswegen zu uns und diese Beratung erfolgt so, dass man jederzeit uns schreiben kann und innerhalb von 24 bis 48 Stunden dann auch schon eine Antwort bekommt. Es gibt in Wien auch die Boje als Krisenzentrum für Menschen unter 18 Jahren für Kinder und Jugendliche.
3: Das Kriseninterventionszentrum finden Sie online unter kriseninterventionszentrum.at. Sie können anrufen und Termine vereinbaren oder auch vorbeikommen.
8: Da kommt so schon sehr stark auch zu emotionalen berührenden Erlebnissen.
3: Willkommen in einer der vielen Schulen der Psychotherapie. Vorgestellt von der Vorsitzenden des Ausbildungs- und Methodenforums des Österreichischen Bundesverbands
8: für Psychotherapie, Susanne Pointner.
2: Das Psychodrama klingt ja super.
8: Ja, ist auch. Also das ist wieder für Menschen, die so eine kreative Seite haben oder vielleicht sogar ein bisschen eine schauspielerische Ader haben. Und das haben ja auch sehr viele Menschen, übrigens auch sehr viele junge Menschen, eine sehr schöne Methode, wo ich eben in die szenische Darstellung gehe und über diese Darstellung sehr viel reflektiere. Also wo ich sage, okay, spielen wir das einmal durch. Sie gehen in der Früh aus dem Haus, sie vergessen zuzusperren. Und was passiert dann? Und wie reagiert dann zum Beispiel Ihr Mann, der dann draufkommt, Tür war wieder nicht zugesperrt und so. Ja, und was passiert da Und die anderen reflektieren das dann und sagen, ja, ich habe bei dir beobachtet. Oder ich erzähle die Geschichte und jemand anderes stellt es dar und ich merke, Uh, also so hektisch, wie ich da wäre, das ist mir gar nicht bewusst geworden. Und dann kann aber natürlich auch in der Übung, kann entweder jemand anderer für mich sagen, was könnte man jetzt denn stattdessen tun, oder ich kann mich dann auch reinstehen und sagen, jetzt probiere ich es mal anders. Ist oft sehr lustig, lustbetont, aber natürlich schon auch hat doch schon etwas Konfrontatives. Also da kommt es so, schon sehr stark manchmal auch zu emotionalen, wirklich, sehr berührenden Erlebnissen, wenn dann vielleicht auch einmal ich sage, ich verändere mal die Situation und mein Mann sagt mir, ja, aber das ist doch verständlich. Und dann habe ich das so, es Bild in mir und dann kann ich es mir vielleicht auch mal selber sagen.
2: Das wirkt jetzt sehr leicht, sehr spielerisch. Daher die Frage, kann man jede dieser Methoden bei allen psychischen Problemen anwenden oder gibt es eben psychische Probleme, die so schwerwiegend sind, dass man mit dieser ich nenne es jetzt einfach
8: spielerische Annäherung, dann nicht weiterkommt? Also das sind alles Methoden, die ja vom Bundesministerium anerkannt wird als psychotherapeutische Methode. Und jede anerkannte psychotherapeutische Methode muss als Qualitätsmerkmal mit allen Diagnosen grundsätzlich zurechtkommen. Das heißt, es muss jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin gelernt haben, das so zu adaptieren, dass jetzt ich das auf diese Klienten anpassen kann. Wenn jetzt jemand kommt und hat zum Beispiel eine gewisse sagen wir, psychische Elabilität, ist präpsychotisch, dann heißt das nicht, er kann gar nicht in diese szenische Darstellung gehen, aber ich werde das viel vorsichtiger machen, viel in einem viel gehalteneren Rahmen. Das heißt, das lernt natürlich auch der Psychotherapeut, wie kann ich meine Methode jetzt hier anwenden? Und es ist sicherlich auch so, dass es gewisse Methoden gibt, die bei bestimmten Störungsbildern besser geeignet sind und andere, die vielleicht ein bisschen weniger geeignet sind. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder Psychotherapeut das auch wirklich adaptieren kann. und
3: In Österreich sind ein bis zwei Prozent der Bevölkerung von schweren Verlaufsformen der bipolaren Störung betroffen und schätzungsweise eine halbe Million bis zu 800.000 Personen moderat. An der Borderline-Erkrankung leidet mindestens jeder und jeder zwanzigste Jugendliche Österreichs. Und in psychiatrischen Kliniken sind bis zu einem Viertel der stationären PatientInnen mit Borderline diagnostiziert. Männer und Frauen betreffen beide Erkrankungen in gleichen Umfang. Das Risiko für Folgeerkrankungen ist hoch. So sind an den von Borderline erkrankten Erwachsenen weltweit mindestens 84,5% Prozent von einer zusätzlichen psychischen Erkrankung betroffen. 60,5 Prozent der Menschen mit Borderline haben Angststörungen. Zudem suizidiert sich jeder sechste Mensch, der an einer bipolaren Störung erkrankt ist.
0: Nach Woche zwei habe ich dann erkannt, dass ich nicht hier bin, um geheilt zu werden. So beschreibt Evelyn Chi
3: ihre ersten Erfahrungen in der Psychiatrie.
2: Ist das auch Teil der Therapie, zu lernen, dass man damit lebt, dass es unvollständig ist, dass es imperfekt bleibt, dass es eben kein Ziel gibt, das man irgendwie als Utopie von sich selbst im Sinn des Perfektionismus erreichen kann?
0: Ich glaube schon. Also Ich weiß noch, bei der Aufnahme in die stationäre Psychiatrie habe ich mir gedacht, ja, bin ich drei Monate hier das ist es extrem lang und danach bin ich geheilt. Danach lebe ich wieder ganz leicht und bin glücklich und äh, muss nicht dauernd mit mir kämpfen. Also ich bin reingegangen mit... Jetzt bin ich hier und werde danach noch besser funktionieren. Und nach Woche zwei habe ich dann erkannt, dass ich danach nicht besser funktionieren sollte, sondern einige Sachen in meinem Leben ändern sollte, damit ich für mich besser funktioniere und nicht nur für andere. Therapie, die viel auf Achtsamkeit beruht, die hilft allen was. Die junge Politikerin wollte
3: sich das Leben nehmen und ließ sich daraufhin selbst einweisen. Seitdem erzählt sie offen über ihre Erfahrungen in der Psychiatrie.
0: Also es gibt einen Unterschied zwischen Akutpsychiatrie und stationären Psychiatrie und dann auch noch Tagesklinik.
2: Was ist denn diesmal anders? Und wie war das auch für Sie, dass Sie sozusagen sich noch einmal in die Therapie begeben mussten, auch in die stationäre? Haben Sie das als Niederlage verstanden? Haben Sie das als Stärke verstanden, weil Sie wussten, da wird Ihnen geholfen? Wie sehen Sie dieses dann doch auch von außen betrachtet von Ihnen sehr konsequent gelebte Behandeln Ihrer Probleme?
0: Seit dem einen Mal, wo ich versucht habe, mich einzuweisen nach einem Suizidversuch, war ich dann dreimal akut und dann habe ich mir eben gedacht, so kann es nicht weitergehen. Ich muss irgendwas tun, damit es mir mittelfristig besser geht. Und dann habe ich mich beworben sozusagen für diesen stationären Aufenthalt und habe mir schon gedacht, dass ich es mir wert sein möchte, das zu tun. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt, aber wollte es mir mal anschauen und habe mir dann auch wirklich diese drei Monate genommen und mich von der Außenwelt abgekapselt und mich nur auf mich konzentriert, was für mich sehr schwierig ist, weil ich mich sehr identifiziere durch meine Arbeit mit anderen Leuten. Und dann nur eben etwas für mich zu tun, war für mich keine Leistung. Aber es war eine sehr wertvolle Arbeit. Und auf der Akutpsychiatrie gibt es wenig Therapieangebote. Da geht es wirklich eher um Stabilisierung, Riesenintervention. Und auf der stationären Psychiatrie, ähm, da gibt es also teilweise zehn Therapieformen, verschiedene Kunsttherapie, Musiktherapie, Ergotherapie, Physiotherapie. Skills-Gruppe, also die Station, wo ich war, die hat ein Programm extra für Borderline-Erkrankte. Das ist nach einer Methode von Marsha Lindhen, die selber Borderline hat und dann eine Therapie entwickelt hat, die besonders Borderline-Patientinnen hilft, aber eigentlich gut für alles. Das heißt, die Patientinnen waren nicht nur Borderline-Erkrankte, sondern hatten, waren bipolar, ähm, depressiv und hatten ganz viele verschiedene Diagnosen. Aber diese Therapie, die viel auf Achtsamkeit beruht, die hilft allen was. Und ich habe mir auch oft gedacht, also das wäre auch für Urviele, die nicht psychisch krank sind, voll gut, wie ich mich da mit mir selbst und mit Achtsamkeit und mit Gefühlen auseinandersetze. Also das kann allen gut tun. Facts
3: und Figures. Borderline wird in erster Linie durch Psychotherapie behandelt. Gegebenenfalls verschreibt die Ärztin oder der Arzt auch Medikamente. Bei der Behandlung einer bipolaren Störung unterscheidet man im Allgemeinen zwischen Akuttherapie, wo die Verminderung der Symptome im Vordergrund steht, und Phasenprophylaxe. Darunter versteht man eine vorbeugende Behandlung von Episoden. Das Auftreten von neuen Episoden sowie Einschränkungen der psychischen Funktion und Lebensqualität sollen dadurch vermieden werden. Die Akuttherapie erfolgt meist in einem Krankenhaus, gegebenenfalls auch einer Tagesklinik. Je nach Episode kommen Medikamente und begleitende Therapien wie Psychotherapie zum Einsatz. Lebensfunken neu zu entfachen. Auch Erfahrungsexpertin Nicole Kornherr, Diagnose bipolare Störung, berichtet von ihren Therapieaufenthalten.
2: Das ist eine Mischung aus Psychotherapie, aus Medikamenten. Und möglicherweise auch noch aus klinischen Aufenthalten, die regelmäßig stattfinden sollten, könnten, wie eine Kur.
1: Genau. Ich war sechs Wochen in Bad genau in Königsberg und das war zum Beispiel eine Reha. Und die anderen Sachen sind wirklich drei Monate Langzeitpsychotherapieaufenthalt. Und das schaut dann eben stationär so aus, dass man sehr gute Betreuung hat, psychiatrisch. Und auch von der Pflege. Also es gibt immer eine Ansprechperson, die immer da ist, mit der man sprechen kann. Und wie Sie gesagt haben, es ist medikamentös, psychiatrisch und psychotherapeutisch. Aber das Programm ist noch viel vielfältiger, nämlich Ergotherapie, Kunsttherapie. Wir hatten in Ibs das war großartig, Qigong und Yoga. Also es ist ein holistischer Ansatz, wo es gesamtheitlich geschaut wird, wo hakt es? Und vor allem nicht immer so auf das Negative fokussiert, sondern was kann ich machen, dass ich da wieder rauskomme? Und was gibt es für Optionen, auch wieder Lebensfunken neu zu entfachen?
3: Und um diesen Lebensfunken geht es auch im folgenden Song von Tobias Marbo. Selbstverzweiflung lässt zu hoffen übrig.
7: Ich beweg mich vorwärts in der Gruppe der Verzweiflung Mit schon ewig auf der Suche nach dem Duft der, Duft der Erleichterung Ich schuft doch erreicht nur müde und erschöpft zu werden Die Enttäuschung hat all die Mühen geköpft Sie sterben, weiß nicht mehr, was Sonne ist Wo ist das Sonnenlichter, dicke Wolken sich breit machen Mit Tonnen Gewicht, es regnet Sorgen und Kummer Die Sehnsucht hat am Morgen schon Hunger Pech und Unglück, sie ermorden Fortuna All das Schöne das Spaß, ich gewöhne mich, dass das sich mal annähern zu wird So schön wie es war, ja öliges Schwarz Verdeckt das lebhafte Grün und ich seh manches blühen, doch ich seh hartes Blüten Ich weiß auch nicht weshalb, doch man ist immer unzufrieden Nie mehr Grund zu lieben, ich werd immer unten liegen Mein Urteil ist gefallen, direkt aus dem Gerichtssaal Es das heißt, dieses graue Leben sei mein auserwähltes Schicksal stimme Instrumente erklingen und ich kann deutlich spüren, dass sie Funken Ehre bringen. Zur Gruft, wo ein Eingang ist, gibt's auch einen Ausgang. Das Eine Schwarze kann auch Glück bringen, wie bei dem Kerrer von dem Rauchfang. Und ein Gewitter ist ja wohl auch nur der Kern des Lebens. Wenn du die Sonne nur einmal siehst, probier den Wert zu sehen und dann das Schwert zu nehmen und für dein Wohl zu kämpfen, um das Wohl zu halten und es nicht so zu dämpfen. Und er trinkt nicht mit Selbstmitleid, auch wenn die Menschlichkeit sich einfach viel zu oft nur sowas von fälschlich zeigt. Genau, man muss stets den Stolz bewahren Und das Pech und Unglück einfach so wie Holz erschlagen Es ist ein das Schicksal, doch nach deiner Wahl Du hältst die Zügel in der Hand, machst du keiner Qual Du lebst das Leben trotzdem, auch wenn du nicht glücklich bist Also denk dran, dass du besser auf das Schöne Rücksicht nimmst
3: Sie hören Mental Health Radio, die Sendung für psychische Gesundheit. Bin ich an sich nicht unglücklich, dass das passiert? Sagt Psychiaterin und Psychotherapeutin Katrin Skala zur Thematisierung der Psyche in sozialen Medien.
2: Jetzt beobachten wir in den sozialen Medien, gerade unter jungen Menschen, und Sie sind ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH, ständig damit konfrontiert, mehr Diskurs über psychisches Wohlbefinden und auch viel Eigendiagnose. Wie geht es Ihnen denn damit, dass so viele junge Leute sich gegenseitig schreiben, ach, ich habe Borderline oder ich bin Borderlinerin?
5: Was das Austauschen, das aus meiner Sicht auch deutlich vermehrte Austauschen der Jugendlichen über psychische Erkrankungen betrifft, bin ich an sich nicht unglücklich, dass das passiert. Es ist immer gut, über die Dinge zu sprechen. Wir haben jahrzehntelange Tabuisierung psychiatrischer oder psychischer Erkrankungen und grundsätzlich finde ich das sehr wertvoll. Es gibt ja jetzt auch Gruppen von Jugendlichen, die sich proaktiv dafür einsetzen, dass mehr Strukturen geschaffen werden, dass mehr Therapieplätze geschaffen werden. Das ist an sich sehr, sehr schön. Wobei es eigentlich traurig ist, dass das nötig ist. Aber grundsätzlich ist es schön. Das ist, hat auch was mit Self-Empowerment zu tun. Was die sozialen Medien betrifft, sehen wir beides. Wir sehen extrem positive Interaktionen diesbezüglich. Wir sehen... Jugendliche, die sogenannte Recovery Blocks betreiben, wo sie über ihre Erkrankungen schreiben und wie sie rauskommen.
2: Der Austausch von Erfahrungsexpertinnen.
5: Ganz genau, im positivsten Sinne. Wir haben aber auch den Austausch von Erfahrungsexpertinnen nach dem Motto, wer schneidet tiefer, treffen wir uns im AKH, ich habe dort geschnitten, ich habe da geschnitten. Und das geht dann bis hin zu Suizidplattformen. Also das hat, wie so vieles und wie so vieles gerade in den sozialen Medien, kann es extrem positiv und extrem negativ sein. Es ist aber grundsätzlich das, was mir schon das Wichtigste eigentlich ist, sehr zu begrüßen, dass die Dinge thematisiert werden. Und ich hege die Hoffnung, dass die positiven Aspekte da zunehmen. Ich denke mir, das ist ein
3: zweischnelliges Schwert. So die an Bipolarität erkrankte Nicole Kornherr.
2: Welche Wirkung haben denn die sozialen Medien und die neuen Kommunikationswege auf die Wahrnehmung der Krankheit Bipolarität?
1: Ich meine, Google oder andere Suchmaschinen können schnell Ergebnisse liefern. Aber da würde ich bitte unbedingt darauf hinweisen, zu schauen, woher es kommt, welche Quelle. Natürlich, wenn es irgendwelche medizinischen, psychiatrischen, mit Experten zusammen ausgearbeiteten Sachen sind, dann super toll. Aber es kann halt auch viel Blödsinn verzapft werden. Und ganz, ganz schlimm sind Selbsthilfeforen im Internet, vor allem wenn es um Thema Suizidalität geht, also stacheln sich die Leute gegenseitig auf, vielleicht doch diesen schrecklichen Schritt zu machen und deswegen denke ich mal, es gibt halt ein Für oder Wider. Genauso Social Media, Instagram ist ganz schlimm und TikTok ist glaube ich noch schlimmer. Diese Selbstinszenierung und Optimierung ist ja da ein Wahnsinn. Ich meine auf Facebook natürlich auch. Alle haben ein perfektes Leben und jeder ist glücklich und so und äh, zu Hause sitzt man dann vor Handy oder vom Computer und denkt man sich, oh mein Gott, mein Leben ist sowas von verkackt und warum erreiche ich nichts und warum sind die anderen alle besser oder so. Die sozialen Medien können auch genutzt werden, um
3: psychische Krankheiten zu entstigmatisieren, den Alltag der Betroffenen zu zeigen und ExpertInnen zu Wort kommen zu lassen. Informationen zu den hier angeschnittenen Gesprächen in voller Länge finden Sie auf Instagram, TikTok und Facebook unter vsom.tv und auch das Projekt Mental Health Days, wo wir das Thema psychische Gesundheit an die Schulen Österreichs bringen, können Sie auf Instagram und TikTok unter me.and.mentalhealth verfolgen.
2: Borderline, ist das ein Problem, das Sie mit sich selbst haben oder ist es ein Problem im Umgang mit anderen?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Bei mir ist es eher ein Problem mit mir selbst. Das kommt auf die Persönlichkeit, glaube ich, an. Bei mir, ich zerfress mich eher innerlich, als dass ich was nach außen trage.
2: Das kommt aus der Kindheit sehr oft?
0: Genau, Borderline wird meistens ausgelöst durch dramatische Erlebnisse in der Kindheit.
2: Der Umgang mit den anderen, ich kenne Sie ja auch ein bisschen, der ist Ihnen ja nicht schwer gefallen. Zumindest hat man immer den Eindruck gehabt, es geht Ihnen gut. Wer sind Sie dann, wenn es mit den anderen so einen fröhlichen, produktiven, konstruktiven, leidenschaftlichen Umgang haben? Sie sind auch politisch tätig, also Sie haben eine soziale Ader. Das alles machen Sie seit Jahren und innerlich ringen Sie dann mit sich. Wie hat denn da so der Tag ausgeschaut? Wie war denn da so Ihr Zustand, bevor Sie dann in Therapie gegangen sind?
0: Sehr unterschiedlich. Der Teil, dass ich gut mit Menschen bin und auch Menschen helfen möchte oder sie empowern möchte, das bin auch ich. Irgendwann habe ich aber nach der Diagnose von Borderline alles nur noch als Krankheit gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich helfe ja nur anderen Leuten. Ist das nicht ein Extrem? Ist das nicht schlecht? Und habe eben auch all meine positiven Seiten als Schwäche gesehen und als Krankheit. Aber mittlerweile, auch durch die Therapie, weiß ich, es ist ein Teil von mir. Und halt bis zu einer gewissen Dosis ist es gesund. Und mein Alltag war dann eben, es gab gute und schlechte Tage. An den guten Tagen bin ich rausgegangen und es hat alles sehr gut gepasst. An den schlechten Tagen bin ich halt zu Hause geblieben und habe es nicht unbedingt gezeigt, aber dann immer wieder schon kommuniziert, weil ich eben auch zeigen möchte, was es bedeutet, psychisch krank zu sein und dass es einfach manchmal extrem anstrengend ist.
3: Bei Sim ist so der Point of No Return. So Evelyn schi zu den Spannungen, die sie durch ihre Krankheit Borderline empfindet.
2: Bei Borderline kommt es leider sehr oft auch zu Selbstverletzungsideen oder zur tatsächlichen Selbstverletzung. Wie würden Sie denn das einschätzen? Warum passiert das eigentlich? Ist das nur, um den Schmerz zu übertönen?
0: So gesehen eigentlich schon. Also bei Borderline-Patientinnen, da in der Therapie skaliert man dann oft, dreimal am Tag sowohl die Stimmung als auch die Spannung. Und die Spannung ist dann der Punkt, wo es dann, wenn die Spannung zu hoch ist, es zur Selbstverletzung kommt. Und in der Therapie lernt man dann eben sogenannte Skills und wie man die Spannung lösen kann, wie man auch, also es gibt die Spannung, die auf einmal steigen kann und dann gibt es die Grundspannung, mit der wir jeden Tag durch den Alltag gehen. Und die zum Beispiel auch langfristig zu senken durch Entspannungsmethoden und sowas. Also man setzt sich viel damit auseinander, dass es vielleicht eben gar nicht mehr dazu kommen muss, dass die Spannung so hoch wird, dass man denkt, die Selbstverletzung ist die einzige Lösung drauf.
2: Diese Skills, von denen Sie reden, da gibt es ja eine ganze Liste auch, die man abrufen kann. Die ist bei jedem Menschen dann ein bisschen anders. Aber wenn ich das leinhaft beschreibe, und bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, da glüht man sozusagen, die Spannung ist irrsinnig hoch, und ich will nur diese Spannung verlieren. Ich will nicht eigentlich mir wehtun, sondern ich will nur, dass diese Spannung vergeht.
0: Bei mir schon, kann ich für alle Borderline-Erkrankte sprechen. Es ist auch ganz viel Hilfeschrei dahinter. Aber vor allem mit der Depression gekoppelt sind es halt auch manchmal wirklich Suizidversuche.
2: Und man kann aber, um zu dieser Liste der Skills zu kommen, dann herausfinden in so einer Therapie, reicht es bei mir, dass ich in eine Chili beiße oder muss ich den Kopf in einen Kübel voller Eiswürfel halten oder hat es was zu tun mit Zitronengeschmack, den ich mir in den Mund träufle. Derlei profan klingende Dinge sind es, die aber genauso gut helfen können, dieser Spannung zu begegnen wie das Selbstverletzen.
0: Genau, also die Spannung wird dann aufgeteilt von 0 bis 10 und bei sieben ist so der Point of No Return. Das heißt, da ist eigentlich schon die Spannung, wo man dann zu den Notfallskill sozusagen geht. Das ist bei mir, Ammoniak zu riechen. Das gebe ich auch oft. Es gibt so diese Ammoniak-Säckchen, die man bricht. Die gebe ich immer wieder meinen Freunden zu riechen. Und die kriegen dann alle Mitleid mit mir. Und Pfefferminzöl unter die Augen und unter die Nase. Und dann ein Chili-Bonbon. Also man geht dann immer vom stärksten Skill runter. Und das eben, wenn man schon sieben erreicht und wenn man eben öfter skaliert und am besten täglich, dann merkt man, wenn es langsam raufgeht. Und dann kann man eben die Skills, man kann sich dann eine Kette machen und schauen, okay, ich bin bei Spannung Nummer 6, was kann ich da machen? Ich bin bei Spannung 3, was kann ich machen?
2: Und wie bemerken Sie diese Spannung jetzt? Woran kann man das festmachen?
0: Das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Also bei mir spüre ich es in der Brust sehr und ich werde sehr ungeduldig und habe einfach den Drang, irgendwas zu machen. Karina
3: Melnick erklärt die Methode des Skillkoffers. Sie ist Erfahrungsexpertin beim Thema Selbstverletzung. Mein Psychologe hat mir empfohlen, einen Skillkoffer zu führen, wo halt
1: alle Sachen drin sind, die mich runterbringen und der ist mittlerweile riesig. Es gibt verschiedene Skills und man kann auch Skillsketten machen, die haben mir damals fair geholfen. Es gibt auch Skills, die
3: jetzt nicht auffällig sind in der Öffentlichkeit, wie Gummibänder oder Ammoniakampullen, wo man sich heimlich rausholen kann, ohne dass die Leute groß gucken. Mit Carina Melnick sprechen wir über ihre Erfahrungen außerdem ausführlich in einer der nächsten Folgen.
1: Was ist passiert?
3: Ich glaube, ich habe mir die Seele angeknackst. Erste Hilfe für die Seele. Was können wir selbst für unser mentales Wohlbefinden tun? Packen wir einen eigenen Skillkoffer. Dieser ist nicht nur in der Therapie wirksam, sondern kann auch im Alltag über stressige Lebenssituationen hinweghelfen. Man bereitet ihn vor und holt ihn immer dann heraus, wenn man Beruhigung, Klarheit oder Trost braucht. Beginnen Sie damit, eine Liste zu schreiben mit Dingen, die Ihnen gut tun. Ob es Bilder Ihrer Liebsten, Haustiere oder Vorbilder sind, beruhigende Düfte wie Lavendel oder ein besonderes Parfum, Musik, die tröstet und entspannt oder eine Bewegungsform, die Ihnen Spaß macht. Ihre Packliste kann so individuell sein wie Sie selbst. Fügen Sie einen inspirierenden Text oder eine Meditationsübung hinzu oder die Telefonnummer einer nahen Person. Das alles kommt jetzt in Ihren persönlichen Koffer. Vielleicht ist es ein Schuhkarton unter Ihrem Bett oder eine kleine Box neben der Couch. Was zählt, ist der Inhalt, der Ihnen hilft, sich wieder besser zu fühlen. Ergänzen Sie Ihren Koffer kontinuierlich mit allem, was Sie entdecken und was Ihnen gut tut. Allein das Wissen, dass Sie diesen Notfallkoffer haben, kann beruhigen und stärken. Infos über das in dieser Folge vorgestellte Kriseninterventionszentrum Wien sind online unter kriseninterventionszentrum.at abrufbar. Alle Gespräche zum Thema in voller Länge hören Sie in unserem Podcast Mental Health Radio sowie online auf mentalhealthradio.eu, wo außerdem zusätzliche Materialien zu den Episoden bereitgestellt werden. Unsere Projekte zur psychischen Gesundheit finden Sie auf mentalhealthliteracy.eu, unser Schulprojekt auf mentalhealthdays.eu. Unterstützung zu Fragen der psychischen Gesundheit bietet die Seite gesundheit.gv.at. In Krisensituationen ist die Telefonseelsorge unter 142 rund um die Uhr erreichbar. Für Kinder und Jugendliche steht auf rataufdraht.at online und unter 147 telefonische Beratung bereit. Im Notfall, auch im Seelischen, kontaktieren Sie bitte die Rettung unter 144. Mental Health Radio ist eine Produktion von Inspiris Film in Kooperation mit Radio Technikum City und dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Durch die Sendungen führen Iris Haschek und Golly Marbo, die auch die Redaktion verantworten. Redaktionelle Mitarbeit Melina Beer. Audioproduktion Kari Koren. Supervision Musik Pogo Kreiner. Fachberatung Lisa Pongratz.